0: Wir gehen weiter mit den Jüngern durch die Passionsereignisse und ich lese aus dem Markus-Evangelium die nächsten Verse. Es kam der erste Tag der Festwoche, während der ungesäuertes Brot gegessen wird. Der Tag, an dem die Passalämmer geschlachtet werden. Da fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir für dich das Passamal vorbereiten? Jesus schickte zwei von ihnen mit dem Auftrag weg, geht in die Stadt Dort werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dem Hausherrn dort, unser Lehrer lässt fragen, welchen Raum kannst du mir zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passamal feiere? Dann wird er euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet und schon zur Feier hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die beiden gingen in die Stadt, sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamal vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf dorthin. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der jetzt mit mir ist. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, du meinst doch nicht mich? Jesus antwortete, einer von euch wird es tun. Einer, der sein Brot mit mir in dieselbe Schüssel taucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den heiligen Schriften angekündigt ist, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Es wäre besser, dass er nie geboren wäre. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt. Das ist mein Leib. Da nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit allen Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Gar nicht leicht, in der überfüllten Stadt einen Raum zu finden, um mit 13 Männern das Passamal zu feiern. Noch dazu wurden Jesus und seine Jünger auf Schritt und Tritt beobachtet. War es deshalb so, dass sie von außen in die Stadt hineingingen, weil die Stadt zu unsicher war? Es gibt mächtige Feinde in dieser Stadt. Da vermittelt es Sicherheit, dass Jesus einen Raum schon vorgesehen hat. Obwohl Jesus im Zentrum des Konfliktes steht, wirkt es so, als würde er alles steuern. Wie muss das für ihn gewesen sein, den letzten Abend mit seinen Jüngern zu planen? Einmal noch gemeinsam das Passafest. ein Abend noch mit den Freunden. Doch der Konflikt um ihn tobt nicht nur in der Stadt. Er ist schon im engsten Kreis. Es gibt keinen letzten feierlichen Abend. Einer von euch wird mich verraten. Um den Verrat zu verstehen, muss man die Gegner Jesu verstehen. Jesus war unglaublich beliebt im Volk. Und die Stadt war überfüllt und voller Volk. Deswegen suchten sie einen Ort, den kaum jemand sieht. Sie suchten die Nacht. Und dafür brauchten sie Informationen aus dem engsten Kreis der Jünger. Wo werdet ihr die Nacht verbringen? Dort wollten sie nahezu unbemerkt zuschlagen. Einer von euch wird mich verraten. Wie willst du nach dieser Ankündigung jetzt das Passafest feiern? Das Fest, das Freiheit verspricht, weil Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Aber auf Verrat folgt doch keine Freiheit. Es folgt Gefangennahme, Verurteilung. Und ohne Jesus hatten die Jünger nichts zu hoffen. Wie sollten sie jetzt Passa feiern? Und noch verstörender, einer von euch wird es tun. Jetzt müsste doch die Suche nach dem Verräter die höchste Priorität haben. Müssten die Zwölf jetzt nicht den Raum verlassen? und identifizieren, wer von ihnen es sei und dann zu elf wieder reinkommen und zu Jesus sagen, Meister, wir haben das für dich geklärt. Oder haben die Jünger genau das bei Jesus gelernt? Die Fehler nicht bei den anderen zu suchen. In abgrundtiefem Erschrecken fragt jeder von ihnen, doch nicht etwa ich, Herr? Indem Jesus Judas nicht eindeutig identifiziert, lässt er zu, dass sie sich alle diese Frage stellen. Und ich finde diese Frage beeindruckend ehrlich. Lernen wir nicht in dieser Welt genau das Gegenteil zu sagen, ich doch nicht? Und immer nur das, zuzugeben, was die Staatsanwaltschaft oder die Eltern sowieso schon weiß? Beeindruckend ehrlich. Andererseits erschreckt es mich, dass tatsächlich jeder von ihnen es für möglich hält, dass er den Meister verrät. Ist hier nicht die ganze Jesusbewegung auf ihrem Tiefpunkt? In dem Moment, wo kein einziger Jünger ausschließen kann, dass er den Herrn verrät an die Feinde? Auch Judas fragt wie alle anderen, doch nicht ich der? Dabei hatte er gerade den Deal mit den Feinden gemacht. Spielt er jetzt hier nur den Ahnungslosen? Oder tobt auch in ihm noch der Kampf, ob er die Intrige wirklich durchzieht bis zuletzt? Zwölf Jünger und zwölfmal die Frage, doch nicht ich, Herr? Am Karfreitag sind auch wir herausgefordert, diese Frage für uns zu hören sie auch uns zu stellen. Kann Jesus sich auf mich und auf dich verlassen, wenn es darauf ankommt? Oder müssen auch wir fragen, doch nicht ich, Herr? Jesus wusste zu diesem Zeitpunkt schon, dass sie alle weglaufen würden. Und dennoch bleibt er bei ihnen. Warum bleibt er bei ihnen? Warum feiert er noch mit ihnen? Warum bleibt er bei uns? Und warum feiert er noch mit uns? Jesus bricht genau mit diesen zwölf Jüngern das Brot. Er spricht, wie beim Passah üblich, ein Dankebet und dann sagt er etwas, was alle bisherige Passatraditionen übersteigt. Er sagt ein rätselhaftes Wort. Dies ist mein Leib. Und damit deutet er alle Ereignisse, die noch in dieser Nacht geschehen werden und alle, die morgen den Himmel verfinstern werden. Dies ist mein Leib für euch. Und dann nimmt er auch den Becher und spricht ein Dankgebet, wie es beim Passafest üblich war. Aber wieder sagt er Worte, die die bisherige Passatradition bei Weitem übersteigen. Er sagt, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Jetzt. In diesem Raum, mit diesen Zwölf. Ein Bund, der nicht mehr nur dem Volk Israel gilt, sondern allen Menschen. Und diese Zwölf, die gerade noch nicht ausschließen konnten, dass sie ihn verraten würden, sie sollen es als Erste hören. Sie werden alle weglaufen. Petrus wird am längsten nah bleiben. Aber noch bevor der Hahn kräht, wird auch er verleugnen. Und genau das ist der neue Bund. Dass Jesus uns trotz unserer Untreue das Brot und den Becher reicht. Dass er sich selber gibt, dass er keine zwölf Legionen Engel ruft, sondern mit diesen zwölf Jüngern in die Nacht und die Zukunft zieht. In ihm ist Liebe, nicht nur als ein Wort. Er ist Liebe. In jener Nacht damals und in jeder Nacht, die noch folgen wird, ist er Liebe. Auch in den Nächten, in denen du und ich, in denen wir uns verstecken, ist er Liebe. Und auch in den Nächten, die wir verursachen, ist er Liebe. Selbst in dieser letzten Nacht wirkt er so souverän und sagt voraus, ich werde kein Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Berg vollendet hat. Und er sieht damit über die Ereignisse dieser Nacht und die Ereignisse der nächsten Tage hinaus. Er sieht hinaus in eine Zukunft, aus der er uns entgegenkommt. Und er sagt uns zu, er wird wiederkommen. Waren es diese Worte, aus denen die Jünger den Mut fassten, an diesem Abend hinaus zum Ölberg zu ziehen und dabei Dankpsalmen zu singen? Was muss das für eine Stimmung gewesen sein nach diesem verstörenden Mal, in dem der Verrat angekündigt wurde? Und wie kam es dazu, dass sie miteinander die Nacht ziehen konnten und Dankpsalmen singen konnten? Irgendetwas während dieser Passafeier muss ihnen Mut gemacht haben. Und vielleicht war es einfach seine Gegenwart. Er war ja immer noch, immer noch bei ihnen. Und so zogen sie der Nacht entgegen, Jesus und diese Zwölf, denen er gesagt hatte, dies ist mein Leib, für euch gegeben. Amen.